0: Como eu sou raiz mesmo, cara. Eu, em 24 anos de vida, nunca
1: ninguém me botou no grupo da família. Eu sou raiz mesmo, cara. Ó, pra começar, que raiz, você, já, você tem só 24 anos, né? Então você não é raiz.
2: Você não pode falar raiz. <risos> você nem pode, pode falar, falar raiz. Né? Você, Mas, você é muito Você é, cara, você é muito jovem, nasci, mano. Isso, já nasceu Nutella, ô Lucas. Já nasceu muito, na né? Nutella, <risos> mano. Cara,
0: eu, cada década minha, vale por três décadas de vocês Ó, véio.
1: no máximo, eu, eu,
2: eu, aquele guarda-chuvinha, vai, voltar
1: é. no máximo eu, eu creio, Luca, vai ser, é. muito, vai ser muito jovial Mas
3: isso, é, isso é inveja, cara, pura inveja, inveja pura inveja, é... como que é, é um o né, oh, Luca, é intriga Trato. da oposição né? intriga da oposição <risos> é, fake,
2: é fake news é.
1: vocês lembram que a recomendação do meu jogo lá, né, no dia seguinte, velho, qual a chance? No dia seguinte o Will mandou mensagem lá, falando que o Remnant from the Ashes vai ficar de graça para na Epic Games, hein, gente que que é que legal, ali, caramba, é é que que os caras
3: escutam, eles falaram, ó, oh, boa ideia, o Thiago boa tá ideia. falando lá, esse, 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 o, jogo. É é esse
2: podcast, ah, o Thiago é... comprou, o Thiago comprou, espera aí, o Thiago
3: comprou, não fala assim que eu fico triste. Espera é, aí, eu vou zoar, né? Espera <risos> eu... aí, eu... vamos peraí. recomendar umas coisas mais caras então. O diretor
1: peraí. da Epic
0: Games lá é um ávido fã do Thiago aí, né, cara? É. <risos>
3: Vamos recomendar o Cyberpunk, então. <risos> é, recomenda aí. Ah, eu não <risos> sei como
1: é, quem mas sabe, é bom.
3: Quem sabe eles não lançam, né? É, ah, é, é. é de graça, né?
1: É, mas então, só pra concluir, é, pessoal que tá ouvindo, é, Remnant from the Ashes, se você tá ouvindo esse episódio na, na data da gravação, nessa semana, você tem uma semana pra resgatar Remnant from the Ashes de graça, foi o jogo que eu recomendei na semana passada. Jogaço, assim, sensacional
2: o jogo. De grátis, sem nenhum E de graça, mil Tô vezes já melhor. Agora, né? Já agora, isso? Mano. Agora, agora, valendo. Semana mano. que...
1: É, é, você, é, pra quem tá ouvindo, já tá valendo. É bem legal o jogo. Não <risos> é da hora, <risos> velho? Caramba, é muito, é bom, muito bom, velho. Assim, é, é, e é muito vici, é viciante, assim. Eu, eu joguei fim de semana, mano. Sábado e domingo foi isso, jogando o dia inteiro. Assim. Eu falei, quer saber? Eu não vou produzir nada. Eu vou ser inútil. Eu vou jogar videogame. Não Me fala assim, cara,
2: que... Jogar que
1: dói. É... Que dói, porque vocês, pô, eu faço isso todo fim de semana.
2: <risos> Não fala assim, cara. Ai, ai. Não,
1: é que eu fico sempre assim, tipo, claro, jogar é maravilhoso, mas... <risos> Ah, mano, esse Dudão, ele virou meme agora, né? Tá todo mundo... Eu de onde é os cara. Mano, quando eu ia pra igreja, <risos> quando eu era criança, a gente ganhava a história em quadrinho desse personagem, mano. Eu achava o desenho horrível, mano. Quando eu era criança,
3: eu achava eu horrível. Eu nem conheci, eu conheci agora por causa do meme.
1: Dudão, mano, o olho dele é muito feio, velho.
2: Derretendo
3: o olho.
1: Deus está triste com tanto gamer.
4: Gamer! <risos> ah.
1: Mano, isso, isso era tipo assim, é lá nos anos 90... Era tipo o Smiligui do Baixa Renda, sabe? Desde os <risos> é, anos 90 o Dudão? É, anos, anos 90, mano quando, eu, quando a gente ia pra igreja Era tipo assim, é material, é material
2: evangélico isso daí ele, ele tentou Tentou bater a turma da Mônica E, e faliu, okay. mano,
3: Cara, você viu que no Face eles passam o um quadrinho aí um cara vai dublando os personagens? Não vi, E o mano. Dudão, ele. Mano, o Dudão é mó bobão. Ele tipo. Oi, pessoal. <risos> tudo bem? Vamos empinar a pipa. <risos> eu, 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 tipo, eu, bem com essa voz, mano.
1: Ai, gente, é isso aí. Ó, oh, então, vamos lá. A gente tá conversando aqui. O Luca tá aí com a gente nesse episódio de eu novo, né, o Luca tinha sumido, né, do, do, do nosso servidor aqui, né, que absurdo, pois que ele é, achou que a gente nunca mais ia ter a, a... a ilustre, presença. Presença, ilustre presença dele aqui, olha só, por que que você achou isso, cara? Não, cara, que eu tenho toque, cara, se eu vejo um servidor aí que faz tempo que eu não entro, eu tenho que sair dele. Ah, entendi, a gente é muita areia pro seu caminhãozinho, então é isso. É tipo isso, cara, Você são <risos> é muito gostoso pra mim. <risos> <risos> Nossa, que bate
2: Bate, Bate. <risos> Tava
0: demorando Ah, que barbaridade, Tima ah, Que barbaridade
2: Só pra deixar claro aí Como é que, como é que fala mexerica aí na, na sua terra, Luca?
4: Mexerica
0: Pega, aqui
2: é
4: mexerica
0: é, Berga? é bergamota,
4: cara Mexiria. Bergamota, bergamota, meu ai eu,
0: ai, eu vou comer uma mexerica <risos> Bergamota, cara
4: Eu vou comer uma bergamota <risos> Uma, <risos> mo <risos> uma <risos>
0: motoquinha
1: Bergamota
0: Meu Deus do céu, uma mexerica cara. Tangerina Tangerina também, também. É. Eu vou falar, cara, tangerina é mais aceitável Que bergamota Mas cara, falar mexerica É um negócio muito mineiro, cara pelo amor Mas, Deus. Mexerica
1: é feio mesmo é, não, a gente fala mexerica. É. é que não é mexerica, é, é, é mexerica é com Michirica, I? É com I? Nossa. Eu acho Enfim.
2: que na feira vende como um tangerina, cara. Tem é, lugar que é. é que...
1: Então, mas tem lugar na feira que os caras colocam a. Eu ia falar a marca da mexerica. Nossa, <risos> é da da Nike. <risos>
2: Mexerica,
4: Nike Ele 12 malas <risos> essas coisas falou marca
1: eu ia falar o tipo, né porque tem tipo, a po, como que é, Pocan Pocan, sei lá o nome, os caras Pocan. colocam só o nome, assim, né, Pocan ou tu, tu podia cobrar <risos> conforme o
0: cara fala, né, tipo, tangerina é, é 3 reais o quilo aí mexerica é 5 reais o quilo, bergamota é 10 reais o quilo mas em São Paulo Ai, tem mexerica essas
2: coisas também, bergamota? Tem... não tem, cara, é só inventar aí, <risos> Ir, embora, cara, <risos> Só... <colasso> do <risos>
3: Mordei, cara. <risos> ai, mano. Be
1: Please. Então, bora começar.
3: Eu sou o Lucas Risson. Eu sou o Flávio Gomes. Eu sou o Anderson Souza. Eu sou o Will Meira.
1: Eu sou o Thiago Galcheri e você está
3: ouvindo o nono
1: episódio do
3: Beat Please
1: Podcast. Quanto vale a exclusividade? Nesse episódio a gente vai falar sobre jogos exclusivos, é, essa guerra de console, esse clubismo <risos> que faz... É o Flame War. Esse Flame War. É, é engraçado, né? A galera briga pelas bandeiras aí dos jogos, pra... a galera tem orgulho de falar que o seu console tem jogos exclusivos. E nesse episódio a gente vai discutir sobre isso, assim, é, o quanto vale essa exclusividade, quão bem ele faz para os jogos, quão bem ele faz para as empresas... É, será que ele, ele influencia nas, nas vendas? Será que ele influencia nas, na hora de escolher o console? Será que os jogos mais vendidos são os jogos exclusivos? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E já começando aí a pergunta. Jogo exclusivo faz vender console? Né, tanto que as empresas fazem questão de mostrar que é o jogo é exclusivo, né? Tipo, É
2: marketing, né, cara? É o marketing.
1: É, é o marketing, é o que a gente sempre fala, né? É, é, a, é o diferencial, né? Tanto é. que isso não é de hoje, né? Os caras, antes, assim, tinha aquelas propagandas super, tipo, é, violentas, assim, entre, entre as empresas, né? Tipo, ah, não, assim, nosso console faz isso. Não é, não é só o que o console faz. Mas eu acho que isso... Porque é, brigar por capacidade de console é, é meio bobeira, né? Vocês pensam assim? Porque, no final não importa se o outro console tem um, um, um potencial muito maior, só que você quer jogar aquele outro jogo, sabe, não adianta eu, eu não quero a melhor máquina, eu quero jogar aquele jogo
2: você quer rodar que, que rode aquele jogo eu né? quero que rode
1: aquele é. jogo, então às vezes até uma versão inferior que rode te atende sabe, tipo, ah, eu tenho esse, mas tem aquele também mas é, a gente vê que a gente como jogador, a gente vai ficando mais maduro, a gente começa a, a entender um pouco mais, né quando eu era mais novo eu achava o máximo assim, essa briga de console ah, no meu console tem tal jogo, no outro não tem, e... só que assim eu ficava com aquele, tipo, poxa, mas eu queria jogar aquele outro jogo também, sabe e eu não quero ter que comprar <risos> outro console é, é chato, né, você fala, putz, não tem é. no meu console, sabe é,
4: parece que é de fora do clubinho, né, cara
1: <risos> mas assim, as empresas elas realmente fazem questão de, de colocar um selo, né, tinha, na Nintendo né? tinha lá o selo de exclusividade Nintendo então os caras colocam na capa do jogo exclusivo, né? Tipo, somente para este console.
3: É, agora que eles estão se abrindo mais, né? Tipo, aceitando mais jogos no console dele, no Switch, que tá tendo vários jogos, assim, que tem outras plataformas também.
2: É verdade, a Nintendo tá meio fora do, do, dos multi, né? Do, do, dos third party. Sim, sim. Ela ficou, ela ficou longe um bom tempo, né?
3: Uhum.
1: É que assim, a gente tem que lembrar que na época do Super Nintendo, assim, a, a Nintendo ela batia de frente com os consoles, né? Então ela era equivalente. Ela era tipo o, o PlayStation 4 e o Xbox One. Eles eram é, muito. Ela,
2: ela tinha o mesmo poder. O mesmo poder outros, gráfico
1: assim. ali, o um poder de, de é, o poder físico ali, né? O a máquina era o
2: muito. Hard, era hardware
1: É, não vamos dizer, não vamos entrar nesse ponto de que ah, esse fazia mais isso, fazia aquilo. Todos têm os as suas peculiaridades, mas eles eram muito é. próximos. Dava para competir, como um Xbox hoje e um Play 4 só que a Nintendo, ela foi tomando um rumo muito diferente, né? Depois do Wii U, ela virou a chave, assim. Ela falou, a gente não, a, a gente não vai mais competir por, por hardware. A gente vai ter um diferencial. Na verdade, eu quis dizer Nintendo Wii, né? Foi uh, no Nintendo Wii que a Nintendo tomou um rumo totalmente diferente no mercado, com controle de movimento e tudo mais, e virou líder de vendas naquela época. Eu acho que é aí que a Nintendo começa a brilhar.
3: Sim, eu... Eu também vejo que cada empresa tem uma forma de trabalhar, tipo, o Playstation ele foca mais no exclusivo, o Xbox uhum. mais no, nos serviços e a Nintendo mais na diversão e inovação, assim, tipo, vamos fazer algo bem diferentão e bem ela legal. Também,
2: ela também investe no, no exclusivo, cara, porque ah, assim, sim, é sim, os sim. jogos Mario muito fortes que ela carrega, carrega a indústria aí e Pokémon e tudo da Nintendo, assim, né? E Verdade, aí ela.
3: Mario,
2: é. Como ela já carrega meio que, ó, se você comprar a Nintendo, você vai ter toda essa gama de jogos Mario, Pokémon e etc. Então ela meio que tenta mudar só o controle, o, o layout, assim, né, da, do controle mesmo, do display.
1: É, a forma de jogar, né? Isso que o Will falou, eles tentam sempre. Eles são muito criativos, Inovar. né? Eles inovam. É. Só que aí uhum. entra nesse ponto, né? Do. A Nintendo. É, você falou de. Ah, claro, tem o Mario e tal. Parece que a Nintendo meio que se basta, né? Ela meio que se garante com os exclusivos. E eu acho que esse, de todos os consoles, a Nintendo é a que mais tem títulos fortes. Vocês percebem, assim?
2: Sim, mano. Ela se fechou num, num grupinho ali seleto de exclusivo e não dá pra bater ela. Todo console que sai já vai ter Mario de aventura, Mario de tênis, Mario corrida, Mario é, e não sei o que lá. Então tem, tem 15 jogos do Mario logo do começo, tem Pokémon...
1: Pokémon, tem Donkey Kong, tem F-Zero, tem né? Zelda, Zelda é do coração. É? Mano, olha isso. Falando em séries realmente, né? São muitas séries muito boas. É só você pegar Smash Bros. Aquilo que? ali é tipo, é tipo o portfólio Nossa. da Nintendo. O meu primeiro Nintendo mesmo foi um GameCube. Tive o GameCube, aí fui pro Wii e tive o Wii U também. Eu adoro os jogos. A qualidade é sempre incrível, é sempre impecável. Assim. A Nintendo, ela preza por qualidade. E a gente percebe que, geralmente, só a Nintendo sabe tirar proveito do, dos hardwares dela, né? Porque é o que a gente falou, ela, ela não, não briga pelo hardware, ela briga pela inovação, ali, pela criatividade. E ela meio que faz os jogos que funcionam pro console dela. E aí quando entra nos jogos multiplataforma, ele perde o diferencial, né? Ele, Por exemplo, ah, é um jogo que saiu pro PlayStation 3 e pro Xbox 360. No Wii U, ele só era um jogo mais feio, porque o Wii U não tinha um hardware equivalente. sabe? Ele só era um jogo mais feio, e aí esse jogo ele não tinha nenhuma característica especial ali, eu não usava uma tela de um jeito diferente, criativo e tal. Então, meio que, é meio que o calcanhar de Aquiles ali da Nintendo, né? Tipo, a exclusividade é o forte dela, só que acaba sendo fraco, porque nada se compara, sabe? Não, não comparando ela com outras empresas, mas dentro do próprio console. Dificilmente outros jogos funcionam tão bem quanto os jogos da própria Nintendo, sabe? Ela trabalha muito bem com, a, com as propriedades intelectuais
2: se você comprar um Nintendo você tem que saber que você vai jogar só os da Nintendo né o multiplataforma dela não é muito forte o dela
1: exato é isso quando sai né às vezes os caras pegam tipo fazem aquele jogo exclusivo tal acontece sempre sempre sai as pérolas assim mas não é aquela coisa multi né multiplataforma como você vê não não é tão constante quanto no Xbox e num PlayStation
3: então
2: a, a Sony também tá numa estratégia parecida aí como eu falou né de exclusivo né uhum. só que ela ainda consegue rodar uns multiplataforma e aí meio que ela tem, digamos que assim, ó, você tem o dinheiro para comprar um console, né? Então, meio que você fica indeciso, assim, é, ah, eu quero um exclusivo, mas eu queria um, aquele multi que sai. Por exemplo, muito pessoal compra o, um, sei lá, um Shark de um FIFA, então o cara sabe que vai jogar um FIFA também, mas quer jogar um God of War, um, então ele vai de, de Playstation, né? Agora o cara que só joga, tipo, ah, vou jogar só um FIFA aqui, um, tem corrida também, né? vai de Xbox, então... Sim. E, a, e aquele cara que é desapegado do, do FIFA e, e, do, dos, e dos outros jogos, o cara vai só de Nintendo, assim. O cara meio que. É como se fosse um, um catálogo mesmo, assim, um cardápio do que ele vai consumir, assim, né? Falar, ah, vou, vou fazer, quero isso, vou, vou com esse.
0: E vale pro que o PS5 vai sair com o Demon Souls Remake, né, cara? E... É, é, é. Isso daí é uma coisa
2: muito violenta, cara. É golpe é. baixo que a Sony fez, hein, mano? É, isso é arma secreta,
3: né? Arma secreta. Ele já quer arrancar na frente com tudo.
2: Já vai chegar Nossa. no visceral, já, mano, tá louco. <risos>
1: <risos> Mas então, vocês falaram de, de que os jogos agora estão sendo, tá saindo mais em multiplataforma e tal. É que os jogos eles estão cada vez mais caros. Né? Às vezes, o jogo ser exclusivo vale muito mais a pena, porque vende mais console e tudo mais. Mas eu lembro que toda vez que saía em revistas, assim, quando eu acompanhava a revista, os caras sempre falavam que console sempre dava prejuízo. Os caras ganham dinheiro no, no software. É no jogo que o cara ganha dinheiro. Então, tipo, a, a Sony, a Nintendo, o que seja, eles não ganham dinheiro com, com hardware, sabe? É, é meio que sai a preço de, quase a preço de custo ou até prejuízo. Porque ele, aí eles vão é, ganhar essa grana no, no longo prazo ali. Você vai consumindo os jogos, então você já investiu no console, mas a gente ganha dinheiro no longo prazo. Então tipo... Então, pra
2: eles compensa o exclusivo que você compra só pra ele, no seu console.
1: Exato. E aí eles
2: recuperam o dinheiro. É
1: um jogo a mais que você só vai poder comprar ali, né? Então você... E Fica que... mais dinheiro pros caras. É que é louco, né? Você pensar que... Às vezes você pensa assim, que vai vender mais. Só que a base instalada é muito menor, né? Tem, tem mais o quê? Tem mais Playstation ou tem mais Playstation somado com Xbox? Lógico que, né? Você tem muito mais... É a base instalada, tipo... Você quer que o seu jogo saia pra tudo, né? Quanto mais vender, melhor. Você é um produtor ali.
2: Sim, é isso aí que você fala a verdade mesmo. É igual, tipo assim, ó. você tem uma loja de esportes. Você, as camisetas de time vai sair... Só pra quem é torcedor, mas a chuteira os dois times compram, né?
1: Exato, exato, perfeito. Perfeito.
2: Então é tipo assim, é, é, é isso mesmo. Você faz um jogo, se você vender para um console ou para o outro, legal vendeu bem. Mas se você vender pros dois, aí é o melhor do, do, dos mundos, né?
1: É o melhor dos mundos, mas é, é legal, bom exemplo isso que você deu. Só que você para para pensar. Quando você cria a exclusividade, você não cria mais valor. Porque, por exemplo, você tem uma. Agora, entrando nesse ponto do esporte. Você cria uma uhum. loja de esporte genérica. Você vende é, camisas de todos os times. Ou vende é. esporte em geral. O seu valor é menor, porque não tem essa exclusividade. Só que aí você cria uma loja exclusiva do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Você cria uma loja exclusiva. Geralmente, uhum. esses produtos são... Vai ter produto exclusivo ali dentro. Você só vai encontrar nessa loja. E eles, geralmente, são mais caros.
2: É que você põe o preço que você quiser, né?
1: Exato. O cara que é. gosta muito... Ele vai naquilo, sabe? O cara ele não quer uma chuteira genérica, ele quer a chuteira do time Verdade, dele. cara. É, aí, aí que entra o ponto da Nintendo, né? Vocês percebem que o jogo, jogo exclusivo da Nintendo nunca abaixa o preço. Nunca, mano. Nunca. Você, Você vai comprar, comprar lá agora. tá 60 dólares, sabe? É muito caro.
0: Aí, por falar em Nintendo, cara, não sei se vocês já ouviram... Tinha, tinha um amigo meu uma vez que tentou vender um Nintendo, dele antigo, era Nintendo o jogo, alguma coisa assim. Vocês acreditam que a própria Nintendo uh, quis processar ele, proibiu ele de vender o console? Mas como isso? Ah, ia como? vender hoje? Sem brincadeira, cara, eles não gostam desse tipo de coisa. Mas ele tentou vender, cara, o pessoal lá quis ameaçar de processar, falou pra tirar a venda, sabe? Não querem que fique vendendo o console deles assim. Foram no anúncio dele, tipo, no Mercado Livre? Não, eu não lembro direito como é que aconteceu, mas eu lembro que por causa do anúncio entraram em contato com ele, falaram pra ele tirar e não poder vender, né?
1: Ah, mas será que ele não tava vendendo em, como loja? Tipo, às vezes, ele, tipo, no marketplace, assim, pode ser. Aí é diferente, Mas eu acho que Mercado Livre. Ó, oh,
0: ele acabou de responder aqui, cara. Ele falou que ele colocou um console da Nintendo no Mercado Livre e mandaram e-mail pra ele que era pra tirar a própria Nintendo.
2: Ah, e o é, resto cara. ele falou.
0: Ah, não lembro mesmo o resto do oh, jogo. Se eu fosse
1: ele, eu vendia esse e-mail. Eu, eu imprimia e vendia. Gente, eu tenho um e-mail raro da Nintendo aqui, ó. Eu vendia pelo <risos> dobro do preço. <risos>
2: <risos> 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 oh, console, console com ameaça rasgado, galerinha. Console
1: com ameaça. E é isso, a Nintendo ela, ela cobra o preço que ela quiser, porque ela se garante na exclusividade ali, né? Ela... É o
2: monopólio do Nintendo,
4: né, mano? É, é, tipo, só, ela, ela tem, é. É. só ela tem, né? Só ela tem. Ah, e mesmo assim, ela continua vendendo, viu, cara? Mesmo que ela, ela, não, ela... Assim, ela faz promoção esporádica, mas tá sempre vendendo bem os jogos dela, cara. Sempre.
2: Sim, mano. O, e os portáteis dela que ela tá na, na estrada sozinha lá é maquininha de dinheiro, cara.
1: É que, gente, uma coisa que a Nintendo faz, assim, o Will falou tudo. Você não encontra em outros lugares, assim. Você encontra esse elemento Nintendo em jogos indie, sabe? Essa diversão, é. essa coisa mais casual, mais leve. Porque, eu falo, eles são muito criativos, né? A gente vê que é, sempre tem uma inovação, sempre tem aquela genialidade, aquele toque de genialidade. Vamos falar agora dos jogos mais vendidos né? é, no Xbox aqui, os mais vendidos. Essa lista, ela tá um pouco desatualizada, mas só a gente ter uma noção dos títulos que tem aqui. Ó, a gente tem Halo 5, a gente tem Call of Duty, a gente tem FIFA, Cuphead, Gears of War, Dead Rising. Esses que eu falei, ó, falei seis jogos. O Gears of War é exclusivo, o Cuphead era exclusivo... E o Halo era exclusivo. Então, tipo, três jogos é... entre os cinco primeiros são exclusivos. <risos> jogos do Nintendo Switch. Aí que tá. Olha como não tem nada multi plataforma. É tudo praticamente exclusivo. Ó, primeiro lugar, Mario Kart. Segundo lugar, Animal Crossing. Terceiro lugar, Smash Bros. Quarto, Zelda. Depois, Pokémon. Super Mario Odyssey. Depois, Pokémon de novo. Let's Go e o, o Eve e o Pikachu. Depois, Super Mario Party. Depois, Splatoon. Depois New Super Mario Bros, depois Luigi's Mansion. Eu tô no 11 aqui. E, mano, até o 13 é jogo exclusivo, gente. Ou seja, tem muito jogo exclusivo, muito jogo bom. E você olha, todos esses jogos, eles são excelentes. Claro que pra públicos diferentes, mas todos são excelentes. Tem esse, aquele selo de qualidade mesmo. E que assim, a Nintendo ela sempre teve exclusivos muito bons. Mas acho que ela por ela ter essa inovação, ela sempre pecou muito na, na, na abordagem, né? Tanto que o Gamecube foi um, meio que um, entre aspas, um fracasso de vendas. Ele vendeu muito pouco, ele, ele era o mais fraco das vendas. Tinha jogos muito bons. O Nintendo 64 foi o mesmo caso. Aí no Wii ela conseguiu virar, né? Ela conseguiu ir por outro caminho, vendeu pra caramba. É um, foi um dos consoles, É um dos consoles mais vendidos da história. Só que aí no Wii U ela fez cagada de novo. Aí também tem ótimos exclusivos no Wii U. Tinha, né? Tinha ótimos exclusivos no Wii U, só que também não vendeu nada. E agora o Switch tá vendendo muito, porque eles acertaram de novo. E todos os exclusivos da, que eram do Wii U estão saindo no Switch. Ou seja, a Nintendo tá matando o Wii U de vez, assim, sabe? O único motivo que tinha para você jogar o Wii U, eles estão tirando. Não tem mais. Não tem mais. Agora, tá acabando, assim.
3: Pra jogar no lixo.
1: Mano, eu tenho meu Wii U e eu, tenho, eu tinha os jogos exclusivos todos. Eu tenho a maioria deles. Ó, lançaram Donkey Kong, o Tropical Freeze. Lançaram recentemente... O, anunciaram o Pikmin 3. É, Mario Kart 8. O Mario Kart do Switch é um Mario Kart que saiu lá no Wii U. Pra você vê como esse jogo é ótimo, sabe? Como o console era bom. É o mesmo jogo e hoje vende pra caramba, sabe? Que as pessoas não davam a chance pro jogo. E mais um monte de jogo que tá saindo aí. Bayonetta 2. Mano, uma porrada de jogo. Então meio que a Nintendo tá matando o console dela ali. Tipo... Ó, oh, esse console nunca existiu, gente. <risos> tipo... <risos> então vamos lá. Falando do PlayStation agora. O jogo mais vendido no PlayStation 4... É o GTA V. E do
0: Playstation 5 também, se duvidar.
1: <risos> é verdade. E do Playstation 3, e do, e do Play... PC, 5... no E qual é o top 10 do Playstation 4? Primeiro lugar, o que a gente tem? Então,
2: é o GTA, com 24 milhões, logo em seguida o Uncharted 4, 16, Marvel Spider-Man, 13, o The Witcher 3, Wild Hunt, 10,8, o God of War, esse novo, de 2018, com 10 milhões, Horizon Zero Dawn, 10 milhões também. E a Last of Us com 10 milhões também. Caramba, 1, um, velho. Olha isso. É. Ele deu uma hypada por causa do 2. Então ele, é, eu vi lá que deu uma. O pessoal começou a comprar de novo. Igual, igual o, o The Witcher. O The Witch tinha parado mas com, por causa da série, o pessoal começou a comprar de novo, Thiago. Ah, entendi.
1: Mas ó, olha, como a, olha como a exclusividade é importante, tá vendo? Por causa do 2, é. fez vender o primeiro, sabe? A venda tá amarrada Sim. ali, tipo, mano, ainda assim você só joga no Playstation.
2: Isso, aí eu, em oitavo agora, o Gran Turismo Esporte com 8 milhões, em nono Final Fantasy VII Remake, esse último, e em décimo Monster Hunter World. E não é exclusivo.
1: E esse é o jogo mais vendido da Capcom, vocês estão ligados,
2: né? Nossa, da esse história aqui é da Capcom,
1: Meu Deus Era Caramba, que loucura. Então, deu pra ver que é bem equilibrado, né? Tipo, tirando a Nintendo, que praticamente tudo é exclusivo, porque ela, ela faz muito bem. Só que é o que eu falei. Tudo exclusivo da Nintendo é muito bom, mas é é só o que tem de bom. Vocês já perceberam?
2: Você não consegue jogar um multinzinho. Não nela, tem, é. Posso... É tudo
1: meio cagado, assim, você vai ver Mortal Kombat, assim, o negócio roda sofrido. Tipo, por isso que a galera que compra... O pessoal que compra Switch não compra pra jogar Mortal Kombat, Call of Duty. O pessoal compra pra jogar exclusivo, sabe? Jogar jogo do Mario, jogar uns indie, né? Porque ele roda muito bem ali.
3: É, eu queria um só pra jogar Pokémon e Animal Crossing, mano.
2: Caramba, o, o Light, né, mano?
3: Jogar no uhum. um Light assim. Eu queria o normal, na real, pra usar na, na TV.
2: Ah, eu queria o normalzinho
1: também. Só que, mano, tá muito caro, uhum.
3: gente. Nossa. É.
2: Ah, os caras os em cara Flow, o normal, mano, o Light Sim. tá... Era para poder, tipo assim, dar uma baixada no preço e ele ficou mais caro.
3: Né? E ano passado, que eu queria comprar na Black Friday, eu e um amigo de trabalho, Chegou a 1.500, mais ou menos. A gente quis dar Black Friday. eu falei: não, não, vamos esperar a Black vamos esperar, Friday. Vamos
1: esperar, vamos esperar. Como que a Black é? Friday, ah, Will. Dois, é? Um pouco mais. <risos> vamos esperar. É. Um po... Agora, um pouco
3: ainda mais. Não. <risos> ah, ainda não. Ainda <risos> não. William Wallace ainda... lá. Ainda não, aguardem. Aguardem, ainda, ainda
4: é. não. Oh, wait. <risos> 4 mil ainda... reais
3: na, na quarentena. What? Verdade. Meu mano, Deus. É... É, Black Friday, dois mil reais. Falei, mano, não é possível, velho e só foi subindo, subindo, subindo aí veio a crise, veio o corona, veio, veio tudo, tudo acabou dobrou. o sonho, acabou tudo
1: e vocês viram que aumentou o preço mesmo, né aumentou o preço uhum. em dólar dos jogos agora ele tá, mano, agora tá custando 300 reais um jogo digital
4: não,
2: não é barato, gente <risos> tipo... É, mano, tem. O lançamento da Nintendo ah, chega ah, ah, a, a 450, mano. Mano, jogo de Switch.
4: A Nintendo, quando tá
1: 300, é porque tá em promoção. Nossa, é, isso, mano, mano. Você, você vê os caras compartilhando promoção, tipo assim. Pessoal, 250 é. aqui, esse Bloodstained aqui, gente, ó, saiu faz um ano. Aí saiu é. 250,
3: gente, que vocês corda. tão
4: malucos.
3: A venda de órgãos no mercado é. negro cresceu
4: 12,5%. <risos>
3: <risos> Dados atualizados, né, Wilson?
1: Pesquisas <risos> realizadas em
3: Massachusetts, <risos>
1: <risos> Ainda nessa parte de exclusivos, a gente percebe que jogo exclusivo, a gente que já conhece, a gente escolhe meio que o que vai jogar, né? Tipo, eu quero, eu gosto muito dessas séries. É que hoje os preços são muito proibitivos, né? É muito difícil assim. Claro, querer ter todos os consoles a gente quer. Eu já, já tive essa fase de comprar dois consoles, três consoles. Foi, foi a pior coisa, foi a pior coisa que eu te fiz na minha vida, assim. Você não consegue dar conta de jogar. Não dá tempo, gente, não dá tempo. A gente não mal consegue jogar o que tem num console. Só se
2: for um portátil, aí dá.
1: É, mas aí você vê, é quase como um celular, né? Você carrega e você meio que compensa aquele... Isso. Mas assim, eu digo, é, ainda é. assim são muitos jogos, sabe? Ou é muito caro, é muito inviável, ou você não tem tempo. E o pior é que, velho, espaço, né, gente? Espaço físico. Você não tem espaço pra guardar as paradas, sabe? Ou a não ser que você tenha uma puta casa com, com um lugar preparado, uma estante... Retro Gamer com, com 32 slots pra guardar console, não é todo mundo, <risos> sabe? Tipo, na, atualmente eu tenho ligado o meu PS3, o meu PS4 e o meu Wii U, fica ligado os três, assim. E já não tem espaço, sabe? Tipo, porque às vezes eu quero o Wii U, tipo, o Wii U é muito ruim de ligar, sabe? Tem um monte de cabo, tem uma barrinha e tal. Se eu comprar um console novo, já era, vou ter que tirar um deles ali, porque não tem espaço. E é isso, sabe? Espaço físico... Sabe, a gente, a gente vê é que a gente, a gente acompanha na internet, assim, a galera faz parecer que todo mundo tem todos os consoles e tem que jogar e não sei o quê. Mas não é viável, gente. A gente realmente tem que escolher o console. E aí geralmente vai, vai, vai de pessoa pra pessoa, né? Eu, é foco, eu foco um pouco nesse, nos exclusivos, assim. Eu sinto muita falta de jogar os jogos da Nintendo, mas, tipo, ah, velho, eu tenho que escolher, assim, sabe? E entre um e o outro eu fico, fiquei com o PlayStation mesmo, que eu já tinha o PlayStation 3 e a Nintendo no, no Wii U, ela cagou pra mim, então eu caguei pra ela na, na geração seguinte.
3: É verdade. <risos> Foi sabe? na revolta.
2: É. Se baixar o, o preço do, do suitão, não é spam pra Nintendo.
1: Talvez eu pegue, é, não, talvez eu, eu pegue. <risos> Só que assim, é, talvez eu pegue a versão reduzida, porque tem muito jogo da hora, né? Mas assim, é o que eu falo, vira, vira a cara do console, né? Você, as pessoas associam, ah, eu quero jogar Mario. Quem é mais leigo, assim, que joga menos? Todo mundo conhece o Mario. E, e mano, é a cara do console porque, tipo... Como assim você tem um console da Nintendo e você não tem nenhum jogo do Mario, sabe? É, é, é a marca mesmo, as pessoas associam aquilo. E é isso que as empresas querem, né? Quanto mais fácil elas associarem a, o personagem, a marca com o console delas, melhor, né? Tanto que, falando nisso de eh, console que vira cara de alguma coisa, quando a gente pensa em Final Fantasy, o que que vem na cabeça de vocês? Esteja. Números. <risos> Números? <risos> ah. Não, não, que empresa que vem na cabeça? Playstation, né? O Flávio falou aí. Só que é engraçado, né? Como Final Fantasy surgiu na, surgiu na Nintendo, gente. Sabe? Foi. Olha isso, como, como realmente o marketing transformou a parada ali. Teve aquela coisa da transição do CD, pro, da fita pro CD, né? Do, do Nintendo 64, e aí lançaram pro Playstation, o Final Fantasy VII e virou cara de PlayStation. Era Final Fantasy era cara da PlayStation. Jogos da Square era PlayStation.
3: Até aquele Anthem, qual é? ah, o marketing é tão forte que eles faziam tanta marketing para um console daquele jogo lá que virou um fiasco. O Anthem. O Anthem. Uhum. E eu, eu achava que era exclusivo de, de uma plataforma, depois que eu de vi que era qual plataforma? plataforma. Eu não lembro se era Playstation ou Xbox, mas Esse era Xbox, muito marketing Xbox pra... tinha os
4: direitos de marketing do
3: jogo. Aí tinha... Ah, tá, ah, então foi, é. na, foi, na conferência, marketing...
1: foi na conferência da Microsoft que eles lançaram, né? Uhum. Mano, pra vocês verem como essa coisa da, da, de você assimilar uma marca ao seu... Ao seu a, de assimilar um jogo ao seu nome, à sua marca, é tão importante que, às vezes, os caras... Olha como os caras pagam pra lançar o trailer do jogo na E3, assim... Tipo, mano, é um absurdo. E às vezes o jogo nem é exclusivo. É um jogo multiplataforma, só que só dele passar no trailer, na, na conferência da Microsoft, talvez as pessoas associem aquilo com a Microsoft, sabe? Olha como os caras realmente pensam nisso, né? De, tipo, fazer a, essa associação. É tanto que o Will falou. É, porque numa conferência da Microsoft não vai aparecer um logo do PlayStation ali, né, gente? <risos> tipo, é. é lógico. Mas olha isso, a Nintendo... Final Fantasy era, era aquela coisa Nintendo, virou PlayStation... E hoje já, já é Xbox, tem pra praticamente todos os consoles. Mas ainda assim é muito estranho. Eu lembro quando você viu uma capinha do Final Fantasy XIII pra Xbox? Era muito esquisito. Assim, você falava, não não, não, não não tem algo errado aqui. Tipo, não conversava, sabe? Você falava, nossa, você assimila. É tipo um dia que a gente vê um, um jogo do Mario no Playstation. Imagina isso. Que loucura, sabe? Olha. Agora entrando na parte de exclusividade parcial. Parcial ou temporária. Quando o jogo ele é exclusivo por um ano, por, por um período, e depois ele lança para os outros consoles. A gente teve o caso do Rise of the Tomb Raider, que é a continuação do primeiro de 2013. E o primeiro ele não era exclusivo. Era um jogo multiplataforma E o segundo, a, a sequência dele, foi exclusiva para consoles da Microsoft, para os Xbox. É, a gente teve recentemente o Final Fantasy VII, que ele foi anunciado no evento da Sony, e inclusive no trailer aparecia. É, exclusivo temporário aparecia algo assim né é, primeiro Parecia. primeiro não não primeiro no PlayStation não era uma coisa assim é,
2: jogue primeiro jogue é coisa primeiro coisa
1: assim. no PlayStation eles fizeram questão de de, de mostrar isso e a gente teve o Resident Evil 4 esse aqui lá na época do GameCube ele é diferente ele foi vendido realmente como exclusivo ele ele meio que é. nunca ia sair para outro console o cara até teve até uma polêmica aí do, do, do diretor do jogo ele falou assim que se Resident Evil 4 saísse pra outro console, ele arrancava a cabeça dele fora, coitado. Nossa. Eu não sei quantas cabeças ele tem.
2: Ai, ai. Mas Estão assim. Procurando ele até hoje.
1: Um ano depois saiu pra Playstation 2.
2: E... Eu não lembro Nossa. se foi um ano ou dois. É, cara. Foi, um período... Eu que foi muito tempo. É,
1: tipo, um ano, assim, mas é que. Mas acho que foi um ano mesmo. Teve uma exclusividade temporária ali, mas foi um susto assim: tipo, ué, mas não era exclusivo? Mas aí, hoje a gente entende por que, que esse jogo lançou, sabe? Pra outros. Porque era um jogo muito bom. E ele tava num console que vendia, vendia muito pouco, sabe? E, e tanto que é o que a gente falou no outro episódio. Esse jogo definiu um gênero, praticamente, sabe? quanto Todos os jogos de tiro foram influenciados por esse jogo. Olha a importância desse jogo. era realmente Esse jogo era realmente a frente do tempo, assim. Ele era absurdo. É, quem jogou na época... Só quem jogou na época sabe do que a gente tá falando, sabe? você jogou esse jogo cinco anos... 10 anos depois, você não, não tem a percepção, sabe? Eu, eu, eu vejo gente jogando esse jogo e falando assim: Ah, esse jogo não era tão bonito assim. Na época, é... mano, ele era absurdo. Esse jogo era, era espetacular, mano. Era espetacular, assim. Era, era uma coisa assim, realmente, é mano. É
2: igual. Quer ver outro jogo assim? É tipo um é o The Last of Us hoje, assim. No o The Last of Us 2. É, uma época do, do Crisis que se rodasse Crisis na sua máquina, era o PC da e NASA. Era o meme,
1: né? O PC da NASA. É. Olha, era, ainda bem mano. que você falou disso. Nesse caso do Crisis, olha como a exclusividade fez mal né, pro, pro jogo. Porque Crisis ele era tipo uma piada, assim. Ele não é que ele, era, ele era exclusivo pra, pra PC, só que ele era tipo assim, ah, vamos vamo, vamo imaginar aquele jogo que só roda naquele PC de 12 mil reais? Era esse jogo. Só que quem tem um PC de 12 mil reais? Não é todo mundo. Você limita ainda mais o seu público e você faz um jogo que, ro que roda lindamente, assim. Eu tô falando 12 mil hoje, né? Porque esse jogo já é antigo. Ah. A proporção era é, outra, mas é, só pra você hoje, entender. Hoje, hoje seria. Hoje, dói, hoje seria. É. Sei lá, hoje seria o melhor PC possível, assim. O um PC de 30, 20 30 mil, sei mil. lá, pra rodar o Crysis. Então imagina assim: você faz um jogo que, você, que só roda em máquinas que custam 10 mil reais pra cima. Você tá limitando o seu público. Mais ainda, né? Exato. Além da exclusividade de console e tal, você tá. É, não é só pra PC, é pra PCs. De gente rica. <risos> Andy, lá. É, lá, nossa, é pô. muito absurdo. Tanto que esse, esse Crysis é um jogo que ninguém nunca nem jogou, ninguém, ninguém fala de Crysis, ninguém tem
3: lembrança dele. É só o meme mesmo, né?
1: Era uma lenda, é, né? É, virou um meme. É tipo assim, <risos> ah, roda Crysis? Era, era a piada, assim, é. ah, meu PC roda até Crysis. Era pra falar que o seu PC era PC Master Race, monstrão. Né? Virou piada. Ainda na exclusividade parcial, né? Tem esses jogos temporários. Aparentemente, para Final Fantasy VII fez muito bem, né? Porque vocês viram como ele tá entre os 10 mais vendidos ali, né? Tipo, é um jogo recente e tá entre os mais vendidos. Ou seja, se tá entre os mais vendidos, as pessoas têm Playstation 4 para jogar isso. Né? Fora os que compraram também para jogar ele, né? Só para jogar ele, né? Exato. E aí você já tem o console e você compra outro jogos. Né? Oh.
2: O Final Fantasy XV, para vocês terem um parâmetro, ele é multiplataforma, né? Ele contando a versão Playstation 4, Xbox, PC... E aquelas... É...
1: Aquela versão mini lá, a versão pocket, não é?
2: Isso, a versão pocket. Todas elas somadas, é, vendeu 8,9 milhões. Desde o lançamento até hoje. Isso faz uns 3, 4 anos? Isso. Isso, de, de, de geral até hoje, que eu, eu pesquisei aqui, 8 milhões. Na semana de lançamento, vendeu 5 milhões de cópias, contando tudo isso que eu falei. Já o Final Fantasy VII Remake, agora... Só o Final Fantasy VII Remake, nos primeiros dias, ele vendeu 3,5. Ou seja, o 15 vendendo para todas as plataformas vendeu 5. E o Final Fantasy VII sozinho para o PlayStation vendeu 3,5. Quase batendo o, o Final Fantasy XV é, com a desvantagem de ser exclusivo, né?
1: E agora? Vendeu quantos?
2: Não, agora ele já ultrapassou 5 milhões, mas é...
1: Ah, sim, mas ainda assim, é, ó, 5 milhões e, tipo, faz o quê? Em menos de um ano. Três, não, três meses, mano, que esse jogo saiu? Dois meses, três sim, meses. Sim,
2: e, e ele tá com a desvantagem que ele tá segurando sozinho no PlayStation, né?
1: É isso Exato. isso que eu queria
3: mostrar. Exato. Assim, né?
1: Não, total. É que assim, a, gente, a base instalada é muito maior, né? Tem muito PlayStation, né? Mas caramba, olha isso. É, lógico, né? E é a marca, né? Playste é esse jogo, todo mundo tá falando. E ele, e ele vai ser trilogia, né? E aí, como é que vai fazer? Vai lançar a trilogia primeiro pro... Pro Playstation e depois não, vai no, lançar pra Xbox? No Play é um ano.
2: Playstation, Play é um ano o PlayStation é a 5, eu, eu creio, né? Aí vai lançar Playstation 5, e ficar um ano, depois lançar pra, pra geral. Aí lança parte 3 pro Playstation primeiro.
1: Aí a terceira Oscar parte fechando. a terceira parte sai só pro Playstation 6, né? não será, cara? Que 6. cada parte vai vir exclusiva no
2: Playstation? Cara, é... Eu fecharia o contrato assim, mano. Eu não ah, ia fechar. Bem.
1: Ah, eu acho que eles vão lançar o 1, tipo, o 7, a primeira parte já no ano que vem. E daí já dá pra dar um fôlego, né? Porque, mano, também, ah, se sim. for assim, Anderson, se eles fizerem isso, aí os caras que estão tipo, esperando a multiplataforma, eles vão abandonar, eles falam, ah, não vou querer jogar não, isso, vacalhar, isso. Falo, Vai, vai calhar, é, caguei é. pra esse jogo. É. Eu quero jogar, sabe? Tipo assim, um ano, o cara espera, ele joga, aí quando sai o dois, ele aproveita o hype. Acho que eles têm, eles têm que aproveitar esse marketing também. Porque senão você... o público perde o interesse, né?
2: Junto com... Quando lançar pra geral, já já anunciou dois perto já. E aí o pessoal vai ter que comprar o, o a primeira parte e aí compra o o dois no caso, né, pro
1: Aí você diz, quer dizer que o 2 seria um de novo exclusivo? É que eu acho que aí... Imagina se a parte 2 é exclusiva do Xbox? Aí, meu Deus do céu.
3: <risos> aí os caras ficam, não, eu é eu tira, a gente tira. paga
1: o dobro. A parte 2 é exclusiva primeiro no Xbox. Aí, ah, aí mas, o cara, é aí. imagina, ó, isso, o ó, ó, marketing. Aí, Will, você ensinou a, Will, a receita do sucesso. Hein? Os caras lançam... Quando é assim que funciona, quando... cara.
2: Quem tem dinheiro faz o, o mercado
1: girar. É. Aí já pensou, os caras lançam assim... A parte, pro Xbox, os caras já lançam a parte 1 e a parte 2 junto, assim, exclusivo. Já Você já compra Sim, os mano. dois juntos pelo preço de Aí é
3: delícia. Aí
1: Aí todo mundo vai pro Xbox correndo.
3: Eu vou uhum. pro PC que vai ter lá no Game Pass. <risos> Será
1: é. que vai ter, mano? <risos> ah, tomara, hein? É, o, o 15 é. tem, né? Gente, concluindo o nosso tema. Vocês já compraram console só pelo exclusivo? Orra? É, orra? Não, cara
0: <risos> Cara, não é... sei Na verdade, o PS4 eu peguei mais Pelo Bloodborne, né, cara, eu acho que sim e o PS5, se eu pegar, vai ser pelo Dimon da... pelo Souls, cara. O certo. Demon's Souls.
1: Tipo, antes, antes do Dimon Souls, você tava indeciso. Depois que anunciaram o Dimon Souls... Ah, antes do Dimon Souls, eu não tinha nem cogitado a possibilidade. Ah, sabe? olha eu aí. <risos> eu eu vendo? Aí. Ai,
4: aí reacendeu, achando. Aí, não, cara, eu pensei, The White,
2: assim, The White me azar que é a Piers, assim, <risos> jogou a carta ela... lá. cara. Cara, foi tipo assim, ó, PS5,
0: ih, velho, Esse saem uns seis contos, eu vou pegar. Tipo, se pegar daqui uns dois, três anos, eu tô jogando PC agora, tenho um Play 4. Nossa, cara. Eu vi qual que era o primeiro jogo que tinha lá Dimensões Remake, cara, deu tipo uns olhando assim, como é que é? Opa, Caramba, meu amigo. Meu, né?
3: Eu
1: fico feliz e triste. Já é. diminui a quantidade de X chamado aqui pra poupar dinheiro. É.
3: Não, eu fico feliz <risos> e
1: triste, porque eu fico assim... Nossa, que da hora esse jogo exclusivo. Aí, puta merda, vou ter que comprar um console Ah, esse jogo do... exclusivo. É, porque, putz, se rodasse no PC eu já tava feliz. Não, tu fica muito meio perplexo, assim, pior. tu fica meio desapontado, né? Porque tu fala assim, porra, eu vou é, ter que comprar. É, sabe, porque, tipo, não, é da hora, sabe? É da hora quando você vê, assim, o, todo o poderio ali funcionando e tal. Aí é o que a gente falou, sabe? Limita o jogo àquele console, sabe? Sei lá, a gente, a gente não é mais criança. Eu, eu tô nem aí, velho, pra... pra é... Às vezes você vê os caras brigando porque, ah, meu console tem mais jogo, não sei o quê. Mano, se o cara quiser, ele compra um console e joga também, sabe? No, tipo, no, que diferença faz? Você, parece que a pessoa não quer que o outro jogue. Que, e, é. e se esse cara ir lá, é tipo, é. ah, eu sou do clube, é egoísta, eu né, sou do clube PlayStation. Ah, nós temos, é, nós temos Last of Us aqui. Aí o cara vai lá, compra um PlayStation e joga The Last of Us. E o que, que eu vou fazer? Uh, e agora? Tipo, não,
4: eu não... Mais um pro clubinho.
1: É.
2: <risos>
1: Sei lá, é, é esquisito, né? É, é o que você falou. É. Parece que o cara não quer que a pessoa jogue. Mano, quando eu jogo uma parada que me, que me move, assim, sabe?
2: Você quer indicar, né, mano?
1: Quer recomendar. Você quer indicar, você quer que o máximo de pessoas joguem, você quer que as pessoas sintam aquilo que você sentiu.
4: É a minha experiência, né?
1: É incrível, velho, é incrível. Por isso que quando eu falo, é. eu falo do Sekiro, e, e chega de Sekiro, mas é, é <risos> maravilhoso.
2: É porque, velho... Dá vontade, dá vontade de segurar o jogo, assim, capinha e bater
0: nos outros, assim, né? Olha esse jogo. Sim, cara. E recomendar o jogo da série Souls é tipo 50-50, é né, cara? Ou o cara vai jogar morrendo às vezes nunca mais vai jogar, ou ele vai
1: jogar contigo tipo pro resto da vida, tá resto ligado? da vida. Legal. Anderson, você agora.
2: Eu acho que eu peguei o, o PlayStation 4 pelo Bloodborne mesmo. Eu lembro que na época ele tava quase saindo assim, eu foi, acho que foi isso mesmo, peguei o, o Bloodborne. Você lentamente. arrepende? Nunca. Joga <risos> até hoje, pô. <risos>
1: geralmente a gente tende a escolher o mesmo console, né? Porque você já tá naquele ecossistema, você já conhece. Os caras te, te amarram com a conta, né? Você já tem seus troféus, Sim. você não vai perder. Você já tem seus pontinhos, seus, seus milhares é. de pontos. Você não vai perder pra começar do zero no outro, né? Então, é claro que tem esse psicológico aí.
3: Não, eu falei que eu perdi, porque eu tinha o Xbox 360. Aí eu fui comprar o console e eu tava muito na dúvida. Por muito pouco eu não peguei o Xbox. Só pra jogar Forza Horizon, que eu gosto muito desse jogo. E ele tava um pouco mais barato que o Play 4. Mas eu falei, não, é, a longo prazo eu vou me arrepender, talvez. Então, o Playstation acho que vai ter mais exclusivas. Então, eu vou pelo Playstation.
1: Aí eu fui... Você, hoje você pode jogar no PC, né,
3: o Forza? É, Podemos.
1: Toca aqui, Will. Ó, oh, ó. Oh. <risos> ai, ai.
3: É, não me arrependo, eu tô feliz, é isso aí, no próximo E o próximo, próxima e geração... o próximo você já
1: sabe o que vai comprar ou, ou você nem pretende? Você quer ficar no eu, PC, né? Sim, já
3: sei, eu vou comprar uma placa de vídeo melhor. É nóis, eu Will, toca aqui consoles... de novo, Will.
1: Você ah, <risos> é louco. É nóis, eu prefiro investir numa placa melhor também. Acho Igual que... eu
3: falei outro dia, eu quero que você veja tudo cross-plataforma pra eu fazer uma fogueira com os meus consoles e é só jogar no PC. <risos>
1: ah, é sucesso. Flávio, e você, Flávio? Você pretende comprar o novo console por causa de jogos ou é só porque já tem o Play 4? Como foi a compra do Play 4? Você comprou por causa de algum jogo ou foi porque alguém te indicou? Como é que foi a, a escolha do
4: console? Então, eu, eu caí meio de paraquedas nisso, né? Eu Quando eu comecei a ver consoles, os primeiros vídeos que eu vi dos jogos... Foi o Resident Evil 7, né? Porque eu sempre gostei de Resident Evil Vi o do 7, vi que era tudo totalmente diferente Só que é multiplataforma, eu nem tava nem ligando Se era Play 4 ou Xbox Só que depois de um tempo, isso foi em janeiro de 2017 Quando foi lá pra fevereiro e março O que que lançou? O Horizon, né? O Horizon Zero Dawn no Play 4 Isso foi um jogo que eu vi falei Cara, que jogo bonito, que jogo da hora e, que Jogo bem feito Jogo É, jogo mistoso. formoso, o jogo mistoso, jogo formoso. <risos> E mano, naquela época e é, tava tendo o quê? Trailers dos, do que viria pro Play 4, né? É, tipo assim, os, os próximos lançamentos. Tipo assim, tinha trailer, né? Já, acho que já tinha alguma coisa do God of War, já tinha alguma coisa do Homem-Aranha. E, meu, é, eu comecei a pensar assim, velho, no Xbox, o que eu vou jogar nele, mano? Eu vou jogar o quê? Forza? Halo Gears? Aí tem uma, um, um jogo diferente, assim, que é o...
1: Tem Sunset Overdrive, que é bem legal, é exclusivo. É um jogo bem diferente. Mano, sensacional esse jogo, velho. Ele... É sensacional. E, e, e olha que da hora, esse jogo ele é ele é da Insomniac Games. A Insomniac ela fazia jogos exclusivos só para o Playstation. E aí, esse jogo ela fez exclusivo só para o Xbox. O Judas. Judas.
4: E agora tá é na bem... mão da Sony o bagulho. É bem extremo né, mano? O Sunset? O, o... É, o Sunset é, é a IP da... Da, Sony? da Insomniac.
2: Não, a Sony comprou a Insomniac.
1: É. Ah, É. Não, mas eu acho ah, que, ah, eu mas a eu que, de... que o Sunset é ah. IP da, da Microsoft, gente. Não é, mano. Veio pro, pro PlayStation. Oh, tomara que saia pra tudo, porque esse jogo é muito bom. Você já tinha comprado? Você não tinha escolhido ainda o console?
4: Então, aí eu não, eu não sabia dos jogos do Xbox. Não, eu não tinha escolhido. Isso eu comecei a pesquisar. Falei, mano, eu vou de Play, cara. Porque, assim, eu nem vi de amigos, assim. Eu nem vi quem que tinha, quem não tinha. Mas pelos jogos que, eu, que, eu, que, eu, que ia vir pro Play ainda, eu falei, ah, vou de PlayStation, cara. Aí... Acabei comprando em março e, mano, não me arrependo também. É, puta, fiz uma biblioteca da hora no, no videogame. Compro bastante, tipo, jogo de mídia física, né? Apesar de ser caro, mas eu tento ter meus jogos de mídia física, mídia digital. O, o jogo que me fez comprar o videogame mesmo foi o Horizon, viu? Comentei dele meio por cima, assim mas foi o Horizon que eu falei, meu, é, é o jogo. que me fez comprar o videogame mesmo. E se for para comprar nova geração, que vai chegar agora nesse fim de ano... É Certeza também que vou pro Play 5, cara. Mas só não sei quando.
1: Certo. E olha o plot twist: se você não tivesse comprado o Playstation, você não estava nesse podcast aqui agora. Realmente. Não é verdade? Não é verdade. <risos> olha aí. Eu, fui co eu comprei. Nem eu conheci, conheceria
4: vocês, velho. Conheci
1: o Flávio, eu fui comprar o um jogo de Playstation dele. Ele tava vendendo o Bloodborne lá, eu fui comprar e o jogo. Que jogo
3: foi? O Blood Bloodborne, Born,
1: Bloodborne, bonitão. Esse jogo fácil. <risos> Aí, ó, se tivesse escolhido o Xbox, você tava chateado lá sem escolher. Ou em sem, outro sem podcast. podcast, tá ligado? Foi a melhor escolha que eu fiz na vida, velho. Olha aí. Ó, escolhas, hein? Escolhas. A vida aí, ó. Então escolha um PlayStation 4. Eu... Brincadeira! <risos> é, esse o grupo chupo chupo aqui é muito verdadeiro. sonistinha, velho. Ah, é, muito sonistinha Galerinha, essa. Galerinha, na dúvida, pega uh... tá o PlayStation. É, sem ser, eu não, não sou tendencioso, né? No meu caso, foi o. O Metal Gear 4 me fez comprar o PlayStation 3. Nossa, eu lembro é. que. Foi o que me fez comprar, assim, quando eu vi... Eu, eu, pre... eu já tinha lido umas matérias na revista, eu tava maluco pra, pra pegar. Eu falei, mano, eu quero jogar esse negócio e tal. Mas, mano, nem tinha, nem pensava em comprar console. Eu tinha, sei lá, eu tinha... Eu tinha o Gamecube, é isso, eu tinha o Gamecube e... Ah, eu tinha o Wii também. Mas eu, eu pra você ver, era tudo Nintendo, assim, né? Porque o Gamecube já, já tinha o Gamecube, o Wii... E aí, quando eu vi, eu passei numa loja, eu vi a primeira cena do Metal Gear 4 ali, eu falei, meu Deus, eu preciso jogar isso, eu preciso jogar isso, sabe? Tipo, Dani lambeu a tela, maluco. né? Maluco, eu fiquei alucinado, assim, <risos> tipo, eu falei, meu Deus, eu preciso comprar isso, eu vou dar um jeito, fui lá, eu lembro que eu comprei no Extra o meu, meu Playstation 3, parcelei em todas as vezes do mundo, assim, porque ganhava mó merreca na né? época, comprei tudo, e mano, eu não me arrependo, assim, sabe? Foi tanto que eu falo, é um dos jogos dos meus jogos favoritos assim. <risos> Me surpreendeu demais, assim, valeu, sabe? Sabe quando vale aquele jogo valeu cada centavo. Você fala, nossa, se eu hoje fosse para jogar só isso no PlayStation 3, na minha vida teria valido a pena. Então sim, valeu a pena. Mas esse jogo é muito triste porque ele não, tem, ele não saiu pra nenhum outro console. Ele é exclusivo de Playstation 3, né? Isso
2: é muito triste. Ele ficou preso na plataforma, cara.
1: ficou preso, velho. Puta, que tristeza, gente. Esse jogo é sensacional. Nunca saiu um remaster pra, pra Playstation Nada, Nem nada. pra Playstation 4. Nossa, a Konami a... é tá de parabéns.
2: Gente. Você falou do Metal Gear que tá preso. É, eu queria que saísse também da, do Vita aquele Soul Sacrifice lá.
1: Soul Sacrifice, verdade. Teve, Nossa, outro, mano. teve outros jogos do Vita que eram exclusivos que saíram, né? Para Sim, pra mano, console. os caras
2: resgataram alguns jogos do, do, do Vita e não, não tirou esse aí, mano. Cadê? E ele é da From Software. Eu da From que...
1: Software, mano. E é, puta, é sensacional. Eu lembro que era, é era meio que um vendedor de console esse jogo, assim. Os caras, Nossa, mano, mano. Era, era o diferencial do Vita, era esse Soul Sacrifice. E eu lembro que eles lançaram aquele jogo da gravidade lá, Gravity... Eu ia falar Gravity Falls. Gravity Falls, Falls é o desenho. <risos> é, o Gravity é Gravity
2: Rush. Rush. Ah, então, é. eles tiraram o Gravity, Gravity Rush, que era, exclusivo, que era exclusivo,
1: lançaram pro Play 4.
2: Aquele Assassin's Creed.
1: Lançaram o Liberation, é algo assim? É. é era jogos, exclusivo. Né? O... E, mano, o... o Soul Sacrifice, que é um jogo da From Software, que todo mundo... É, tipo, é, jogo Souls, assim série Souls. Ele não é um Souls, tá? Ele Sim, é, é diferente. Mas, mano, tem o é um, um marketing ele desses caras. Ele, ele parece um Monster Hunter, mas com aquela... Com aquele visual. É com aquele visual Dark Souls, assim, aquela, aqueles monstros Dark Souls, aquelas, aqueles bichos sinistros, a história Dark, assim. Mano, que jogaço, que jogaço. Assim. E esse jogo também tá preso lá. Quem sabe ele não saia pro PC, né? Ah, recentemente lançou o Persona 4 para PC, né?
2: Oh mano, tomara,
1: mano. Ainda há, há uma esperança. Então, concluindo, jogos exclusivos aparentemente vendem mais consoles, né? Eles são a cara das, das empresas, né? Os jogos viram a. a a marca da empresa, e as empresas têm muito interesse em fazer com que isso aconteça, né? Então acho que exclusividade nunca vai acabar.
2: E tem o um caso recente agora do, dos Vingadores, que vai ter o Spider-Man só pro Playstation 4. Ou seja, o mesmo jogo
1: pros dois consoles vai ter um bônus. Então, pô, se eu quero jogar Vingadores, eu já vou jogar a versão mais completa, entre aspas. Então é isso, isso sempre vai existir, os caras vão sempre puxar o tapete pro lado deles. Né? Bet, please. E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio sobre jogos exclusivos. E já emendando nas recomendações Do episódio 9 Anderson, o que, que você recomenda hoje?
2: Cara, é, é um jogo até antigo já Pra quem tem PC e etc aí, Que é o Brawlhalla Saiu recentemente pro smartphone cara, E, surpreendentemente É bom de jogar no smartphone, smartphone sabe? Responde bem é, responde muito bem, assim. É divertido igual. Ele é um, um jogo, assim, de luta numa pegada Smash Bros. Bagunça, assim, cair, tem cair espada lá de raio e aí você sai batendo todo mundo. Uhum. E o objetivo é jogar pra fora da arena. E, cara, e eu tô jogando no, no celular e tá muito bom, mano. O controle responde direito. da
1: hora, então.
2: O touch não, não atrapalha muito, não, cara. Da hora.
1: Ele é free-to-play, você falou?
2: Sim, ele é free-to-play. Você pode baixar aí pra testar. Tem pra todas as plataformas agora e... e é, Saiu agora recentemente para os smartphones Obai. aí. Então, se você quiser testar, tem para tudo.
1: Pô,
4: legal, sucesso. Então, Brawlhalla. Flávio, o que, que você recomenda hoje? então Hoje eu vou recomendar um jogo que eu joguei aí faz um tempinho já, que é o Vampyr. E esse jogo, meu, ele tem a jogabilidade boa, né, que é em terceira pessoa. Aí entra a parte de histórias, né, exploração e também o RPGzinho, né, de builds e, enfim, skills que você compra, vai melhorando... Você pode ser, tipo assim, você é um médico que, pô, você pode escolher o vampiro, né? Que já tem aí o negócio de vampiros. São as classes. O jogo tem tudo a ver com isso, É. E você pode ser o quê? Ou você pode, ser, pode ser, se tornar um vampiro, ou você pode se segurar e ser o médico que você é, tá ligado? Tem, uma, tem esse negócio de você, das suas ações, impactarem no seu personagem, tá ligado? Esse que é a sacada do jogo. Ele é um RPG de ação, é isso? É um RPG de ação. Terceira pessoa. E, meu, é assim, é um jogo é, que ele tem, assim, as suas ações influenciam no mundo e em você, né, não é só em você, assim, no seu personagem, influenciam nas pessoas, porque, assim, o jogo, ele é feito, se eu não me engano, por quem fez o é, Life is Strange, eu não tô enganado, então ele é um jogo que ele tem muita história, tipo, tem muitos personagens, assim, tem o seu personagem, mas também tem outros personagens lá que contam as histórias deles, e... É um jogo bem profundo, assim, na questão da história Então, ele, ele se dá muito bem Nessa parte aí de você Tomar decisões e, e ter Influência, sabe? Agora E no futuro do jogo também É Vampire. Vampir. Tem Legal. pra Play 4, Xbox One e PC também
1: Esse jogo meio que passou batida, assim Eu nem sabia que era de ação, eu achava que ele era Só point and click Que nem o Life is Strange, vai De história, de história Life né? is Strange, eu achei que não tinha nada De, de
4: combate, é Pô, bacana. Mas é um jogão, cara. É... Eu curti bastante.
3: Will, o que você recomenda? Bom, vou indicar Lovers in a Dangerous Space Time.
2: Maluco,
1: eu
3: adoro Eita. esse
1: jogo, mano. Esse é jogo é sensacional, <risos> mano. Puta, a gente já <risos> jogou aqui, tipo multiplayer.
2: Aquele da navinha
1: Sim. lá? A da navinha, é, mano. É
4: Caramba, isso é espetacular
1: esse, é esse jogo, velho. Uh, até o nome, até um nome é bom de falar, né? Olha o tamanho do, do nome desse jogo. Lovers. Lovers in a Dangerous Space
3: Time. O que é, é mesmo, o, que é, o que
1: é Lovers in a Dangerous Space Time?
3: Viu? Ah, eu vou começar pela historinha, vai me corrigindo se eu estiver errado. É, eu não lembro da história, é... eu só lembro do gameplay. <risos> a, a gente inverteu, né? <risos> Você é o Tânis, sem história... E... É que,
1: mano, esse jogo é, é uma farofa lascada. assim,
3: mano. É né, real, é tosquinho. Ó, no espaço, existe um reator, e esse reator leva o amor pro universo todo. Mas aí ele acaba sofrendo uma pane e explode. E, ao explodir, ele se divide em quatro partes pelo universo. E a sua missão é juntar essas quatro partes. Mas vai ser bem difícil, porque como o amor acabou, o ódio acabou se espalhando. E aí surgiram inimigos, né? Bichos da profundeza. E sequestraram a galerinha do bem. <risos> e aí você é acionado pra salvar o universo, salvar a galerinha, juntar, o, a, consertar o reator. E fazer o amor voltar pro universo. Uhum. É um jogo de, é... pode se dizer que é um plataforma por ser de lado? Plataforma de ação frenética.
1: Ele é 2 D. Ele é... é que ele é tipo um jogo de nave. Imagina um jogo de navinha assim, entre aspas, navinha. É como se você estivesse controlando um submarino assim. Você controla essa nave, ela voa, né? Uhum. E só que você tem controle total sobre ela. Então você pode é, subir, descer, tal. Você controla a nave. Você vai pras direções. E é uma nave que atira. Então você é uma nave que atira, tem escudo para você definir e tal. E ele é todo, ele é uma vista 2D, né? Mas aí qual que é o diferencial? Will?
3: É, você não simplesmente pilota a nave, porque a nave ela tem um volante, um escudo, um nitro e uma arma você tem que controlar, é um dos quatro, é que você pode personalizar a nave, você pode priorizar, ter muitas armas e poucos escudos e por aí vai. Ah, e isso faz com que você dependa de um co-op. Perfeito. Ou, se você tá jogando sozinho, você tem uma, um botzinho lá pra controlar. Ah, mas não é a você. mesma coisa. Mas mesmo. é bem chato jogar é, eu sozinho. tem que jogar o... com
1: co-op, mano, com quatro pessoas.
3: É muito legal, é, é frenético, porque mal. tem muito inimigo no mapa te cercando, então você tem que virar o escudo pros inimigos atirando em você, enquanto o outro se preocupa culpa em fugir ou atirar nos inimigos também pra te ajudar.
1: Pensa assim, ó, ó, pra quem não, não, não sacou ainda, é uma nave, essa nave ela é, ela é uma bolinha, assim, ela é redonda, e ela, você vê ela como se fosse uma fase em plataforma. Assim, ela, tem, ela tem as escadas, os corredores, assim. e cada controle da nave tá num canto. Então, por exemplo, é, no canto superior esquerdo tá o volante pra controlar a nave. O outro tá o tiro, no outro tá o escudo. Isso tudo isso que eu falou. Só que assim, imagina quatro pessoas jogando sabe, é, é um joguinho de plataforma, cada, cada jogador controla um personagem, sabe? são quatro personagens na mesma nave, a nave tem mais do que quatro funções, então tem o freio, tem eu não lembro dos acessos, mas ele tem a mais, então não, não basta cada um ficar em um, sabe, as pessoas têm é tipo um overcooked, é essa pegada, então tipo assim, beleza, Will, vai lá, controla a nave, aí o Will tá levando a nave, Aí vem o bicho e começa a tirar de baixo. Aí vai, Anderson, corre. Aí o Anderson corre, pega o escudo e gira. Enquanto o outro tá correndo pra, pro tiro e defendendo a parte de cima. Sabe? É tipo isso.
3: Mano. Isso enquanto você não bate na parede.
1: É espetacular, gente.
3: Sim, e tem uns planetinhas, quando você passa perto do planetinha, você meio que o, sei lá, o magnetismo tipo, a gravidade. É, a gravidade. A gravidade. Nossa, é verdade. É, e você muda o, o eixo, a direção que você tá indo, é bem legal.
1: Mano, é, 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 é tipo é, é essa pegada, pegada Overcooked mesmo. É a mesma mesmo nível de diversão, sei, todo mundo gritando, todo mundo tem que meio que jogar, compartilhar, é, jogar em sin, sintonia, sabe? Mano, é espetacular. Eles deram na Plus esse jogo já, não
3: deram? deram, deram. Procura aí,
1: Flávio, dá uma chance pra esse jogo. Só que ele, ele, ele só tem multiplayer local, né? Mopeo. É,
3: local, infelizmente. Mas, mano,
1: joga. Com, com, com três pessoas já fica bem da hora, assim. Com quatro fica perfeito. Então o seu jogo, o seu jogo que é, também é meu jogo, <risos> é Lovers in a Dangerous Space This Time. Time. Legal, é legal, Mano, é da hora, é muito da hora. Mas é igual eu falei, funciona no multiplayer, sabe? Se tiver chance de jogar com a galera, testa, você, você vai ver, você vai te surpreender. É, Luca, o que você recomenda pro pessoal? Bom, eu recomendo
0: Rage 2. Tinha jogado um faz pouco tempo e agora finalmente peguei o 2 aqui na, no Game Pass da Xbox. Oh, legal. É um jogo sólido e bom pra caramba, né, cara? Tô jogando na última dificuldade. Como um bom gamer, gamer raiz.
1: Ah, raiz! Jogando... <risos> primeiro que raiz <risos> e gamer na mesma frase não existe.
0: <risos> Rage é um jogo em primeira pessoa. É como se fosse um Skyrim da vida, sabe? Mundo aberto e tal. Ele é bem mundo aberto. O 1, um, ele é mais linear. É tipo um Borderlands. Isso, tipo um Borderlands, mais ou menos. O 2, ele é bem mais aberto que o um. 1. E bem mais complexo também.
1: E ele tem o um multiplayer, o um RPG, assim, também? Mesmo, mesmo as coisas? multiplayer não tem. Não, não é. tem, tem multiplayer? É um elemento
0: bem RPG, mas não ah, tem multiplayer. Ah, ele é single player. Single player. Certo. E um jogo bonito, cara. E bom também, né? Eu tô jogando de vez em quando aqui, quando sobra tempo, mas a princípio, cara, o um negócio é um 10 de 10, assim. Sério mesmo? Uhum. Caramba, que da hora. E yeah. é... Tirando as vezes que tu passa uma, uma raivinha aí, que vem tipo 60 inimigos de uma vez e tu morre com um tapa. Ah, mas você tá jogando no modo... É o modo, modo raiz, cara, modo raiz. Raiz, é, modo raiz. Tinha que pegar o carro e atropelar metade pra conseguir matar o resto com um tiro. Ele tem bastante tem bastante carro pro cara usar, alguns tem armamento, outros não, pode roubar carro também se quiser, tem loot, bastante loot, tem componentes que tu pode fazer tipo remédio pra ti mesmo, pode fabricar coisas pra ti, né, drones, esse tipo de coisa, e tem umas coisas que tu pode pegar pelo mapa pra vender depois também. Tem munição do carro, tem upgrade do carro, tem um upgrade de nano robô da, do teu personagem, que ele tem tipo uns nano robô no sangue, né? Que permite alteração nele. Ele usa uma roupa especial de Ranger também, e assim vai indo.
1: Você personaliza o, o seu personagem, assim, ou ele já é, da, ele é fixo da história, assim?
0: Ele é fixo, tu escolhe entre personagem masculino e feminino. Se tem alguma personalização a mais, eu não cheguei a ver. Nem da roupa, esse tipo de coisa.
4: É aquele que parece um Mad Max, né? Ou... Sim, isso parece bem Mad Max, cara É, Mad ah, Max,
1: Borderlands, né? Essa coisa meio suja, né? Essa... Que estética que, que um estética pós que é assim, É, mesmo. esse pós apocalíptico Então a sua recomendação é Rage 2 E tá disponível pra consoles e pra PC também Isso tá aí A princípio tá disponível pra Xbox, PC e PS4 tá, Bom, e a minha recomendação é The Messenger ele é, um, ele é um jogo de plataforma 2D De novo, pixel art, retrozinho, bonitinho e tal ele não é um Metroidvania puro, sabe? Ele, ele meio que é... Se você tá me ouvindo aqui falando, então provavelmente você vai perder a surpresa porque eu vou precisar falar. Mas se você jogar esse jogo sem saber o que ele é, você vai ter uma surpresa tão incrível, tão incrível assim, que inclusive tá no trailer, né? No trailer mostra essa, essa surpresa. Mas se você joga, o jogo ele não te mostra que vai ter essa virada. Ele tem estilo gráfico de Nintendo 8-bits. né? Ele tem aquele estilo pixel art... Do Ninja Gaiden antigo. Então, e ele realmente parece Ninja Gaiden. É o um jogo que você joga com um ninjazinho. Tem esses ninjas que protegem a aldeia e tal. E aí aparece um demônio lá destruindo a parada toda e você tem que salvar o mundo. É, é bem simples. Até que chega um momento que você precisa entregar a mensagem. Você ganha, um, aparece um pergaminho lá que você tem que levar até o, o, o topo da montanha mais alta, sei lá o que. E você ouvir o um mensageiro. É a sua missão entregar a tal da mensagem. E o jogo é isso, ele é um jogo 2D plataforma, super simples. Você tem botão de botão de pular, de atacar e um tipo um botão da magiazinha, assim. super básico e é isso. Você joga o jogo inteiro como um jogo 2D de plataforma, você sai do ponto A ao ponto B. Quando você chega lá no meio do jogo, você ganha meio que um item que te, que te leva pro futuro. Né? É um jogo que te... Você... é tipo uma transição do tempo, lá. você vai pro futuro pra ver como tá o mundo. Aí que o jogo brilha, mano, que parada espetacular. Quando você vai pro futuro, o jogo muda todo o estilo gráfico, então ele vira um jogo de 16-bit. E em tempo real, assim, você tá na fase de 8-bit com aquele gráfico de Nintendo, assim. Aí você entra no portal, ele vira, a fase que você tá jogando vira um jogo com outro gráfico. É a mesma fase com gráficos de 16-bit, tipo de Mega Drive, de Super Nintendo. Ou seja, o jogo ele foi refeito duas vezes, sabe? Ele tem os gráficos dos dois jeitos. Inclusive, a trilha sonora muda. Você tá, tá num mundo 8-bit, tá tocando aquele toquinho de, de Nintendinho mesmo, sabe? Aquela coisa bem, bem chip tune. Aí você muda pro 16 e com a música mais... Com, com os beats, assim, com a batida mais, mais rebuscada, assim. E aí, nesse ponto, nesse momento que acontece isso, o jogo te pede pra procurar alguns itens. E aí ele vira um pseudo-Metroidvania. Ele tem esse... Por isso que eu falo, ele não é um Metroidvania, porque você não, não vem jogando ele inteiro assim, tipo, ah, ganhei o pulo duplo, ganhei não sei o quê, não. Você chegou no final do jogo ali, na, na, na parte, na, no topo da montanha e tal, você ganha esse acesso e aí você pode voltar o jogo. Você meio que volta o caminho e aí com essa mudança de tempo você acessa outros locais. Mano, é muito da hora. É muito da hora. O jogo é bonito pra caramba. Essa coisa de mudar as dimensões é muito da hora. Trilha sonora, muito boa. E, mano, é muito engraçado. É muito engraçado, assim. Tem as piadas muito boas. Tem um vendedor, assim. O jogo é cheio de piadinha. Esse é aquele jogo que sabe que é jogo, que eu falei uma vez. Mas ele faz umas piadas muito da hora. Quem já jogou Guacamille, essa parada da transição é mais ou menos o que faz o Guacamille. Mas tem essa coisa da mudança do gráfico, da música. É um jogo plataforma até simples, assim. Mas, mano, muito, muito bom. Muito divertido. Pra terminar, assim, leva umas 12 horinhas assim, então ele não é muito curto assim, pra, por ser um jogo. Não é grande como o Metroidvania, né, que duraria aí suas 20, 30 horas para cima, mas ele tem um tamanho OK assim e é muito divertido. Então, minha recomendação é The Messenger. Tem para PC, PS4, Xbox One e para Switch. E essas foram as recomendações do episódio 9. Spotify, Deezer e Castbox. Bit please é B-I-T-P-L-Z-Cast. Também estamos no Twitter e no Instagram como @bitpleasecast. Segue a gente por lá para saber as novidades. Olha aí, mais um episódio, episódio 9. Criança tá crescendo, hein? Olha só, quem diria, uhum, gente. Nove. Rapaz, é nós. Luca, obrigado Valeu. Valeu, aí por galera. participar. Você tá convidado sempre aí, não saia do nosso servidor. Continue nele que você vai ser convidado mais
4: vezes. Muito obrigado. Né? Eu vou, ó, pode pode você
3: quiser, então. Se a gente estiver gravando, já entra lá no meio.
4: <risos> pode deixar que eu não, vou não fazer não. isso. Aí Faz um atropelamento gamer raiz,
3: cara. É.
1: Ai, ai. Gente,brigadão. Mais uma semana. E que venha é os próximos, né?
3: Aí, valeu, galera.
1: Você ouviu o nono episódio do Beach Please Podcast? E lembre-se: o importante é jogar. Playstation e não o Xbox O A gente fez escolher o Playstation então, E não o
3: Xbox A gente já sabe o que vai pro final o
2: cara, o cara suando o nariz A gente não tá sabe se tá suando eu... Ou se tá apagado.